0: Olá e bem-vindos ao nosso Sinopse Tributária News, o podcast tributário do Único, que traz as principais notícias do momento. Bom, eu sou a Alissa Workman e estou aqui hoje com os meus sócios Luiz Felipe Ferraz e Gil Mendes para discutir é, os novos aspectos de creditamento de imposto de renda pago no Brasil nas remessas para empresas americanas. Bom, acho que para dar um contexto rápido, é, a gente tem hoje os Estados Unidos como o maior fornecedor de bens e serviços para o Brasil, isso lembra a gente da relevância que esse mercado tem, especialmente quando a gente fala do reconhecimento das remessas é, para as empresas americanas e o a incidência do imposto de renda na fonte, assim como a, a tributação das pessoas jurídicas localizadas no Brasil, que fazem parte de grupos econômicos americanos. A tributação americana ela tem passado por uma série de mudanças desde 2017 e, recentemente, foi emitida uma decisão pela Receita Federal Americana, que é a 9959, onde existe uma limitação dos créditos de impostos pagos é, em outros países. O que é curioso para o Brasil é que, a partir do momento que o Brasil é visto pela Receita Federal Americana como um país que tem um sistema tributário que não coaduna as suas regras com as americanas, é, não seria, portanto, admitido o crédito sobre o imposto de renda pago no Brasil. Claramente, isso pode representar uma bitributação significativa e até um entrave aos investimentos de empresas americanas no Brasil. Uh, nesse contexto, um dos principais pontos mencionados nessa decisão da Receita Federal Americana é a diferença do nosso sistema de preço de transferência do sistema de preço de transferência aplicado nos Estados Unidos. É, Felipe, você pode falar para a gente um pouco dos esforços que têm sido feitos aqui no Brasil para tentar adequar as nossas regras de preço de transferência aos critérios internacionais?
1: A ideia, de fato, de, de, de adequação já não é nova. A gente tem uh, o Brasil namorando ao CDE já há muito tempo, desde dos anos 90. Ele já, já, já de certa forma, participa de algumas com comissões da, da, da OCDE mas em 2015 mesmo, ele acabou intensificando um pouco essa ação de aproximação, quando ele assinou o acordo, o, o marco de cooperação com o CDE. Depois de 2017, ele começou, então, ele fez o pedido para ser aceito como candidato. E agora, no começo do ano, em 2022, dia 25 de janeiro, o Brasil recebeu a formal carta-convite para realmente entrar na OCDE. Então, esse é um processo que, que foi formalmente iniciado agora. E, de lá para cá, então, comissões começaram a analisar a nossa legislação. Nós não somos, não é apenas preço de transferência que tem divergência em relação ao padrão da OCDE. Alguns grupos olham e falam que outras legislações também têm, mas eu acho que a regra de prestações de transferência acaba sendo mais gritante nesse caso. O grupo de preço de transferência é mais vocal nesse assunto. E a gente tem realmente visto um empenho grande da OCDE em apontar sugestões do que deveria ser mudado aqui no Brasil para a adequação da legislação brasileira da OCDE. Então, de 2017 para cá, nós temos visto, inclusive, eventos da OCDE com a Receita Federal Brasileira, para deixar clara a publicidade sobre essas divergências. Nós já recebemos, nós como país, nós já recebemos um relatório final da OCDE sobre quais são as grandes divergências, e não são poucas, e a lição de casa do legislador, no caso a Receita Federal, é minutar uma nova legislação de preço de transferência para uh, demonstrar essa adequação. Claro que depois isso vai ser visto uh, sobre realmente se a adequação está feita ou não. Mas o fato é que agora estamos com uma lição de casa, de, 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 de minuta. Essa minuta, pelo que o mercado fala, deveria sair alguma coisa esse ano, e talvez no primeiro semestre ainda, uh, para que todo mundo possa analisar e opinar. Até isso virar lei, isso naturalmente leva um tempo. Então, a gente vai ter que aguardar ainda mais um tempinho até que a gente comprove, de fato, toda a adequação. Mas, como eu falei, isso é só um dos pontos aqui uh, de adequação e outras questões uh, precisam ser revistas também. Mas, enquanto não se discute isso, uh, os Estados Unidos acabou tomando essa iniciativa de uh, restringir os créditos, como você mesmo falou, e unilateralmente entende que o Brasil não está adequado, alinhado com os padrões internacionais, inclusive os padrões americanos, para a formação da renda, para a transferência uh, de valores para o exterior, nesse caso, muito afetando uh, serviços, principalmente royalties, e acabou gerando essa restrição de crédito. Então, uh, uh, esse é o passo em que nós temos agora muitas empresas brasileiras que são importadoras de serviços ou de ou de que se vem uh, mandando, uh, numa situação em que vão mandar dinheiro para fora e os Estados Unidos negando o crédito. Naturalmente, isso vai gerar questões comerciais que a gente discute um pouco em
0: algum outro momento. Perfeito, Felipe. Então, acho que a gente não está perto aí de uma solução desse problema. Né? A gente claramente vai ter que passar por um processo legislativo profundo de alterações substanciais na nossa legislação tributária, para que a gente se adeque a esses critérios aí que estão sendo impostos pelos Estados Unidos para que uh, o imposto pago no Brasil seja acreditável lá fora.
1: Isso, e como, e como na prática esse processo legislativo de discussões leva um certo tempo mesmo, é, talvez seja mais fácil para os Estados Unidos, que colocou esse bode na sala, tentar tirá-lo de alguma forma. Mas, de fato, essa é a situação em que a gente está.
0: Bom, perfeito. Gil, você quer... Falar um pouco mais do, do que a gente pode fazer nesse momento, tendo em vista essa situação que a gente está, como o Felipe falou.
2: Claro, claro. É, pr primeiro, né, vai haver uma pressão maior é, para a execução de um tratado para evitar dupla tributação entre o Brasil e os Estados Unidos. É, essa discussão já vem de muito tempo. O ministro Guedes, em 2018, foi para os Estados Unidos criou um grupo de trabalho justamente para acelerar a negociação e a execução do tratado. Isso, obviamente, é uma medida de longo prazo. né? A gente vem há sei lá, 50 anos discutindo um tratado, então é, é, isso não vai ser resolvido de uma em, uma, em, em curto prazo. É, mas vai haver uma pressão adicional, uma convergência de interesse entre as multinacionais americanas e, e as empresas brasileiras em geral para que esse tratado, de fato, Saia, saia, seja aprovado. É, a gente tem conversado com, com vários escritórios né, nos Estados Unidos e com, com algumas big four em relação ao assunto. Existe a perspectiva, é, já que essa essa regulamentação ela pegou todo mundo de surpresa, que os seus efeitos sejam postergados para 2023, para que em 2022 haja uma negociação, uma discussão do que pode ser é, é, melhorado, é, esclarecido em termos de limitação né, de aproveitamento de IR-fonte e, e do imposto corporativo pago nos países. Existe uma possibilidade, é, que não é muito comum nos Estados Unidos, é, ao contrário do Brasil, de que as empresas multinacionais disputem, né, é, é, questionem a aplicabilidade dessa regra, as limitações que foram criadas em juízo, assim, não, não é muito comum, mas existe essa possibilidade e acho que todas as pessoas com quem a gente conversou foram unânimes de que a regulamentação é, foi, foi mal redigida ela viola alguns princípios da legislação americana e que havia haveria elementos suficientes para que houvesse esse questionamento em juízo dessa nova regra. E, por fim, é, medidas de, de planejamento tributário. né é, Não existe, nas discussões que nós tivemos, ficou muito claro... Uma, uma bala de prata, né, um silver bullet, é, em relação a uma alternativa, alternativas que possam ser aplicadas para mitigar a questão nos Estados Unidos. É, muitas empresas americanas já estão revisitando o fluxo de pagamentos né, para ver se é possível, de alguma forma, reduzir a tributação na fonte nos pagamentos feitos pelos Estados Unidos, se é possível efetuar o pagamento para outras jurisdições de forma a reduzir o IR fonte, e, em última instância, mitigar a discussão nos Estados Unidos, é, mas ainda fica a questão da aplicação das regras de, de preço-transferência. De então, te, tem uma discussão muito caso a caso é, é, para os contribuintes, para o que pode ser feito, para a natureza do pagamento é, é, que é feito, se é possível ou não reclassificar, se é possível ou não é, transferir para alguma outra jurisdição, mas nada que, de fato, é, Lisa, resolva o assunto de maneira definitiva. Então Vai, vai ter muita discussão, acho que a gente está no começo das discussões. É, a, a, a regulamentação entrou em vigor né, em janeiro desse ano, ela foi publicada em dezembro do ano passado, pegou todo mundo aqui no, no contrapé, ninguém imaginava que isso aconteceria. É, então, a gente está no começo das discussões, acho que tem ainda aqui um, um bom caminho para entender em termos de alternativa que pode ser feito.
0: Perfeito, Gil. Bom, acho que o assunto é super relevante, acho que ele é relevante para todas as empresas que fazem remessas ao exterior, então a gente não está falando só é, de empresas multinacionais americanas, é, a gente claramente tem um longo caminho legislativo para percorrer, então, nesse meio tempo, acho que a alternativa que temos aqui do lado do Brasil é realmente olhar no caso a caso para ver como que a gente pode ajudar nossos clientes. Bom, obrigada, Gil e Felipe, por essa discussão. Obrigada aos nossos ouvintes também. É, espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima.